0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Remo. Moin, Remo.
1: Moin, einen wunderschönen guten Tag.
0: Remo ist dabei. Ihr habt es auch schon den Titel dieser Folge höchstwahrscheinlich entnommen. Es geht um die San Francisco 49ers und im Speziellen um zwei absolut aktuelle Lieblinge von San Francisco. Nämlich um Christian McCaffrey und Brock Purdy. Remo, das sind zwei Spieler, die zu Beginn der Regular Season, logischerweise noch überhaupt nicht in aller Munde waren, weil sie gehörten noch gar nicht zum Team dazu, sind erst im Laufe der Regular Season gekommen. Hättest du dir damals vorstellen können, also rückblickend äh, zum September 2022, ähm, dass wir jetzt im Januar 2023 über diese beiden Namen sprechen?
1: Nee, also ehrlicherweise muss ich auch zugeben, über Brock Purdy habe ich mehr oder weniger vorher nichts gewusst. Und ähm, der war auch im Scouting-Team von den 49ers. Also er hat quasi ja immer nur die, die, die Quarterbacks der anderen Teams simuliert in, im Training. Und ähm, Christian McCaffrey war halt ein Carolina Panthers. Und selbst als der Trade announced wurde, war das für mich so ein bisschen ja, ziemlich viel abgegeben für einen Running Back, aber mal gut, mal gucken, mal gucken wie es funktioniert. Tja, so kann es kommen.
0: Wir wollen äh, euch, so seid ihr es aus diesem Format gewohnt, die beiden ein bisschen vorstellen, sowohl sportlich als auch privat. Wie ticken die eigentlich? Da haben wir auf der einen Seite den Running Back Christian McCaffrey jetzt acht Spiele in Folge mit einem Touchdown. Und auf der anderen Seite Brock Purdy. Erst seit Dezember der Starting Quarterback der 49ers. Mr. Irrelevant, ähm, der erste seiner Art, der auch einen Touchdown-Pass geworfen hat. Wen feierst du denn aktuell mehr, Remo? Mit wem möchtest du denn gerne anfangen?
1: Ich glaube, wir müssen anfangen mit äh, Brock Purdy weil die Geschichte einfach so absurd ist von dem Jungen. Also der ist ja nicht nur der einzige Mr. Irrelevant, der einen Touchdown-Pass geworfen hat, der ist der einzige Mr. Irrelevant, der ein Playoff-Spiel gewonnen hat. Und äh, ja, also ich, ist die Geschichte von ist jetzt ein bisschen hochgegriffen und ich möchte keine Vergleiche ziehen, aber die Geschichte von Tom Brady als Sechsrundenpick war ja schon verrückt. Aber Brock Purdy, ich meine, er hat noch nicht, hat noch keinen Super Bowl gewonnen, aber das ist, also, der letzte Pick im Draft, den kannte quasi niemand, mit dem hatte niemand gerechnet, auch, ich glaube, niemand in der 49ers Organisation hat damit gerechnet, dass der irgendwie Spielzeit bekommt. Unter normalen Umständen hätte der wahrscheinlich in den nächsten vier Jahren kein Spiel gemacht, wenn überhaupt der mal ein NFL Spiel gemacht hätte. Und ja, jetzt die Siegesserie der 49ers und ähm, Brock ist kaum zu stoppen.
0: Um ähm, vielleicht so ein bisschen in der Yolo-Sprache zu sein, wir gehen rein. Dann gehen wir jetzt mal rein in die Geschichte von Brock Purdy. Brock Richard Purdy ist sein voller Name. Und an dieser Stelle auch noch ein kurzer Hinweis vor gar nicht allzu langer Zeit. Das muss drei oder vier Folgen des NFL Boulevard her sein habe ich mit Matthias Gindorf vom Blog beim Football.de eine Folge gemacht ähm, über die Historie von Mr. Irrelevant. Wer war es eigentlich bisher so? Was haben diejenigen gewonnen oder auch nicht gewonnen? Falls ihr die Folge verpasst habt, ähm, hört sie so euch gerne vielleicht im Anschluss an diese Folge nochmal an. Äh, da geht es dann natürlich auch viel um Brock. Purdy, Remo, Dezember 99 geboren, der gute Mann in Queen Creek, das liegt im US-Bundesstaat Arizona, aufgewachsen ist er aber im Örtchen Gilbert, ich habe mir das mal angeguckt, da ist es richtig heiß, über 40 Grad im Schnitt im Sommer. Hat er da vielleicht schon ein bisschen
1: gelernt, äh, leiden zu können oder wäre das zu hoch ja <lacht> Ah, weiß ich nicht. Arizona, Wüstenstaat. Ähm, aber ja, also ich, der Mann kann nicht nur leiden. Ich glaube, vielleicht hat er dadurch geleint, dass, gelernt, dass er so cool sein muss. Wenn es außen heiß ist, wenn die Sonne brennt, dann musst du vor allem innen halt ein bisschen für Abkühlung sorgen. Und Das, ähm, das muss man ja sagen. Der Typ ist dafür, dass er Rookie ist, ab Absolut abgezockt und cool auf dem Platz.
0: Es gibt eine kleine Parallele ähm, zu Patrick Mahomes, nämlich der Vater von Brock Purdy, Sean heißt der, der hat von 1991 bis 1998 äh, als Baseball-Profi gearbeitet, wenn man so will. In den minor Leagues war er unterwegs, also zu der großen MLB-Karriere hat es jetzt nicht gereicht, aber auch der Vater von Patrick Mahomes war ja Baseball-Profi. Meinst du, also so war es zumindest bei Mahomes, Remo, ähm, dass ähm, der Vater von Brock Purdy seinem Sohn dann quasi auch so gewisse Wurftechniken beigebracht hat oder immer wieder versucht hat auch dessen Wurf zu perfektionieren.
1: Ich glaube, du also erstmal ist wahrscheinlich ein bisschen Balltalent äh, liegt in den Genen und dann in den USA ist ja dieses Catch Spielen und so von früh auf ist ja ein Ding und ich glaube schon, dass dass der ein Vater der als Profisportler gearbeitet hat seinem Sohn ähm, ein paar Sachen beibringt. ob es jetzt ein Baseball werfen ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Vater einen vernünftigen Football wirft. Aber wie auch bei Mahomes ist bei Purdy, der jetzt im letzten Spiel zum ersten Mal, zumindest zum ersten Mal, ist mir aufgefallen, dass auch mal so ein Zeitarm, so wie so ein Baseballwurf, so ein bisschen ausgepackt hat. Und ähm, es, es hilft auf jeden Fall. Also du kannst ja an sich eine Wurfbewegung ist, ist ja immer irgendwie ähnlich. Und ähm, wenn du einen Vater in der Familie hast, der das professionell macht, der damit sein Geld verdient, ich glaube, da kann man schon ein bisschen was lernen.
0: Auffällig ist auch, also Brock Purdy hat noch zwei Geschwister, eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Der jüngere Bruder, ich feiere das sehr, heißt Schuba. Ja. Schubba Chub, so wie der, <lacht> wie der Lolli, also C-H-U-B-B-A geschrieben. Würdest du es anders ausbrechen? Chubba? Wie würdest du es ausbrechen? Chubba. Chubba. Chubba the Hood. Ja. Und der spielt auch Football. Allerdings, ähm, ich weiß nicht, was dein letzter ähm, Recherchestand ist, Remo, wird er sich höchstwahrscheinlich nicht durchsetzen und nicht in die NFL kommen. Zuletzt hat er Quarterback für ähm, die University of Nebraska gespielt. Hast du gesehen, wo er zuletzt gelandet ist? Also was ich so rausgelesen habe, ähm, ist seine Karriere eher auf dem absteigenden Ast.
1: Er hat aber besser angefangen eigentlich als, als die von Brock also ist ja zur zu, äh, University of Florida State gegangen, also ist ja ist auch größer als, ähm, als jetzt Iowa State quasi und war, glaube ich, auch der bessere Prospect aus der Highschool raus. Aber äh, ja, so kann es kommen. Ich meine, Brock Purdy war ja zur NFL, als er gedraftet wurde, immer noch nicht hoch auf den Zetteln und gewinnt jetzt Playoff-Spiele. Aber ja, für, für seinen jüngeren Bruder sieht es aktuell nicht so aus, als könnte es, würde es in die gleiche Richtung gehen, das stimmt.
0: Du hast es gesagt, nach der Highschool hat sich Brock Purdy für die Iowa State University entschieden und äh, auch da gibt es Parallelen. Ne? Also er war gleich in seinem Freshman-Jahr äh, Starter, ist aber zu Beginn der Saison auch dort als Nummer 3 ins Rennen gegangen, so wie jetzt bei den 49ers.
1: Ja, Genau, also Starting-Quarterback hatte sich verletzt und dann war der ähm, war der Backup, der nominelle Backup-Quarterback war zu schlecht. Und so ist Brock Purdy dann als Third-String reingekommen und hat äh, gleich mal ein ähm, 7-zu-2-Record aufs Parkett gelegt. Also äh, ja, und von da an war er Starting Quarterback in Iowa State auch. Nachdem, was ja auch immer eine lustige Geschichte ist, die auch äh, viel rumgegangen ist in sozialen Medien, äh, er auch ein Visit hatte bei Nick Saban. Also er hatte auch überlegt, zu Alabama zu geben, die ihm so eine, sogar ein ähm, Scholarship angeboten haben. Aber musste sich dann <lacht> anhören von von Nick Saban, dass, seine, dass er halt nur durchschnittlich groß ist, der Arm nur durchschnittlich gut und er äh, auch nicht besonders akkurat ist und eigentlich ist an seinem Spiel nichts irgendwie besonders, sodass er sich dann für Iowa State entschieden das ist auch hat.
0: Auch hart, ne, sowas hören. Ey, an dir ist nichts <lacht> besonders. Iowa State, ja. Emo, also ich bin alles andere als, als, als ein College-Experte. Du steckst da, glaube ich, tiefer drin. Ich würde jetzt sagen, gehört nicht zu den Top-Colleges im football ist jetzt aber auch nicht unbekannt. Um, ja. so, so ein Mittelklasse-College, so würde ich es ausdrücken? Liege ich da richtig?
1: Ja, ich würde schon ein bisschen mehr sagen als Mittelklasse. Also Iowa State spielt in der äh, Big 12 und es ist Division One und ist schon ja, ist jetzt ist kein Powerhouse. Also es ist jetzt nicht Alabama, ist nicht Oklahoma, ist nicht ähm, Florida oder Michigan, aber Iowa State ist jetzt eben auch nicht ähm, wo kam Trey Lance und, und Carson Wentz jetzt her? Ja, die waren ja Division 2 Quarterbacks. Also, das ist schon, da wird schon richtig ordentlich Football gespielt.
0: Er hat auch abgerissen bei Iowa State. Er hat geliefert, ähm, gute Statistiken abgeliefert, ist aber bekanntlich an allerletzter Stelle im Draft erst ausgewählt worden. Ähm, hattest du den Namen vorm Draft schon mal gehört? Hättest du ihn äh, in früheren Runden gepickt? Äh, wärst du überhaupt nicht überrascht gewesen, wenn er gar nicht gepickt geworden wäre?
1: Ähm, ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn er nicht gepickt worden wäre. Ich muss aber, wie gesagt, ich, ich muss mich, ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich mit ihm nicht groß beschäftigt. Also, vor so einem Draft gucke ich mir zwar viele Quarterbacks an, aber bei so ab der Sechstrunden Runden-Grade hört dann das Interesse auch ein bisschen auf. Also ganz durch, ich nicht. das ist mir einfach zu viel, <lacht> durch 500 Spieler durchzueiern. Aber ähm, ja, ich hatte, ihn, ich hatte ihn wirklich kaum auf dem Schirm. Wie du gesagt hast, Iowa State ist zwar so nett, aber wenn man irgendwie College dann doch mal guckt, konzentriert man sich dann meist ja doch auf die dicken Spiele. Und ähm, da hat er ja zwar gegen Oklahoma ähm, hat er gegen gegen Jalen Hurts schon mal gespielt, die damals als äh, neuntes College gerankt waren, also nicht schlecht und haben äh, verloren, weil sie die Two-Point-Conversion am Schluss nicht konvertiert haben und da haben die beiden Quarterbacks sich aber ordentlich die Dinger um die Ohren geworfen und ähm, da hat Brock Purdy auch ein sensationelles Spiel gemacht. Aber auch all das habe ich erst mitgekriegt, als, als er Jimmy ersetzt hat. Also dann hat man sich natürlich mal so ein bisschen auseinandergesetzt mit ihm. Aber vorher war er für mich ein unbeschriebenes Blatt.
0: Also nicht mal nach dem Draft hast du geguckt, oh, uh, wer ist denn dieser Quarterback, den meine 49ers da an letzter Stelle ausgewählt haben?
1: Ja, ich habe geguckt. Ich habe gesehen, Iowa State. Ich habe die Statistiken gesehen. da pff, Ja, okay. Und dann aber siebte Runde. Ach, ich dachte, ja gut, der wird im Practice-Squad landen. Und am Anfang der Saison war Trey Lance das Ding. Wie spielt Trey Lance? Alles andere war egal eigentlich. Habe ich auch immer gesagt. Ich habe auch am Anfang der Saison gesagt, es ist ein schlechtes Zeichen, wenn Jimmy im Team bleibt. Was äh, tatsächlich, glaube ich, ein schlechtes Zeichen war für die Entwicklung von Trey Lance, aber ähm, am Schluss wichtig. Beziehungsweise vielleicht war es gar nicht so wichtig, weil hätte dann hätte Brick Purdy einfach ein paar Spiele vorher gespielt. Ähm, von daher, ja, es war der Fokus am Anfang der Saison war Trey Lance und dann was passiert mit Jimmy. Und da also ein dritt Third-String-Quarterback, da machst du ja nicht so richtig einen Kopf drüber.
0: Ich habe hier auch noch mal die Statistiken. Also Jalen Hurts, der Quarterback der Eagles, ähm, wird ja auch der Gegner am Sonntag sein von Brock Purdy äh, oder zumindest von den 49ers. Und damals, du hast es ja schon gesagt, hat Iowa 41-42 gegen Oklahoma verloren. Jalen Hurts mit drei Receiving-Touchdowns und zwei Rushing-Touchdowns. Äh, Brock Purdy mit fünf Receiving-Touchdowns und einem rushing Touchdowns. Also so äh, Touchdowns, so wie du gesagt hast, die haben ordentlich abgerissen. Aber nochmal zurückgeblickt, ähm, wir haben gelernt, Iowa State in seinem ersten Jahr ging er als Nummer drei ins Rennen. Äh, bei den Profis, bei den 49ers, ging er als Nummer drei in seinem ersten Jahr ins Rennen, dann hat sich Trey Lance frühzeitig in der Regular Season verletzt, im Dezember dann auch noch Jimmy Garoppolo und plötzlich war Brock Purdy die Nummer eins. Spätestens dann ist auch Dr. Zelmer äh, ganz hibbelig geworden und neugierig geworden, was ist das denn für ein Vogel? Dass er, und da müssen wir ehrlich sein, so einschlägt, noch nicht verloren hat mit den 49ers, in seinem allerersten Playoff-Game gegen Seattle vier Touchdown, äh, vier Touchdowns erzielt hat, das hat auch noch nie ein Rookie, Rookie vorher geschafft. Das war so nicht zu erwarten, oder?
1: Nee, es ist, es ist wie gesagt, das ist völlig absurd. Und ich finde, die Story ist auch, also klar, die taucht immer wieder auf und immer wieder ist von Mr. Irrelevant die Rede, aber wie verrückt das wirklich ist. Finde ich absurd und auch wenn man sagt und es stimmt natürlich teilweise, dieses System ist sehr, sehr Quarterback freundlich und wahrscheinlich macht es einem kaum ein Coach in der NFL so leicht als Quarterback mit diesem Kader wie Kyle Shanahan, aber man muss natürlich fairerweise auch mal sagen, es war ja nicht das erste Mal, dass nicht Jimmy Garoppolo Starting Quarterback der, der 49ers war und es hat mit keinem Quarterback außer vielleicht mit Jimmy, so gut funktioniert bisher. Und ich würde sogar sagen, es hat nicht mal mit Jimmy Garoppolo so gut funktioniert. Und Kyle Shanahan, ich habe es am Montag in der Sendung gesagt, für mich sieht es so aus, als würde Kyle Shanahan Brock Purdy mehr vertrauen, als er Jimmy je vertraut hat. Weil er lässt ihn auch bei entscheidenden Third Downs in Empty stehen und lässt ihn den Ball werfen. Ich glaube nicht, dass er das mit Jimmy Garoppolo jemals gemacht hat in einem entscheidenden Spiel. Und ähm, das ist ein Ding, das kannst du nicht erwarten von einem Rookie insgesamt und erst recht nicht von einem Seven-Round-Rookie. Das ist, das ist völlig absurd. Es hat es noch nie gegeben, was Vergleichbares und selbst wenn das System einfach ist und Kyle Shanahan übercoach ist und er Waffen hat ohne Ende und die O-Line gut hält, muss man trotzdem einfach den Hut davor ziehen, wie der sich da hinstellt und einfach abliefert. Und ich war am Anfang ja sehr, sehr skeptisch, habe gedacht, gut, jetzt ist die Saison vorbei, wenn, wenn ein Team den dritten Quarterback aufstellen muss, dann passiert normalerweise nicht mehr viel, selbst wenn das System gut ist. Und es, es ist besser geworden und die, die Reaktion der Spieler war ja auch, die kannten ihn ja alle von, von den Trainings. Also wenn er wenn er in der Verteidigung, die, also alle Verteidiger der 49ers mit die, die, beste, die beste Defense der NFL haben, haben ja gesagt, he got a dog in him, weil, weil er schon im Training halt einfach cool und composed und sein Ding gemacht hat und ähm, das war vielleicht so das erste Anzeichen, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist mit Brock Purdy.
0: Jimmy Garoppolo, du hast ihn angesprochen, es heißt oder hieß immer, er könnte bis zum NFC Championship Game wieder fit werden. Wie ist da aktuell der Stand? Also man kann nicht davon ausgehen, dass Brock Purdy jetzt für einen Spieler, der aus einer längeren Verletzung kommt, gebencht wird, oder?
1: Nein. Jimmy, wenn er zurückkommt, sitzt er auf der Bank. Was anderes geht gar nicht. Also, es ist, alles andere ist völlig Quatsch. Selbst dafür ist es nicht schlecht, weil es kann immer mal was passieren, haben wir jetzt bei Patrick Mahomes auch gesehen. Aber ähm, wenn, wenn nichts passiert, dann spielt Brock Purdy bis zum Ende der Saison. Also, Hoffentlich bis dann in, in Arizona, was ja auch eine wundervolle Story wäre, die Super Bowl-Trophy äh, dann hochhält. Zu Hause quasi. Ja.
0: Ja, weil Gilbert, da wo er aufgewachsen ist, liegt logischerweise nicht weit weg. Von Phoenix. Das NFC Championship Game jetzt am Sonntag äh, bei den Eagles. Ähm, da steht Brock Purdy mit den 49ers jetzt drin. Ähm, das hat er übrigens äh, zum Beispiel Lamar Jackson, Dak Prescott, Justin Herbert, Kirk Cousins, Derek Carr und Kyler Murray voraus. Die standen noch nie äh, in ihrer Karriere in einem Championship Game. Jetzt geht's gegen die Eagles, Remo, die auch eine starke Defense haben. Mit Darius Slay und, und Bradbury, auch zwei super Cornerbacks. Traust du Brock Purdy zu, auch dort relativ fehlerfrei zu
1: bleiben? Ähm, ja, ich habe schon ein bisschen mit Lenny natürlich auch diskutiert. Die Secondary der Eagles ist halt wirklich stark. Also es kommt noch mehr darauf an, dass Shanahan ein System findet, in dem er die Fehler weil die passieren, es war jetzt auch gegen die Cowboys, war auch schon gegen, die, gegen Seattle so, hier und da hat er mal einen Wurf drin, der nicht sein muss. Ist aber okay als Rookie, hat auch Jimmy immer gehabt und war halt immer das große Ding, was man angekreidet hat bei Jimmy Garoppolo. Aber Siebtrunden-Rookie, dem kannst du nicht vorwerfen und er macht halt auch teilweise die großen Würfe. Und gegen die Eagles kommt es aber, glaube ich, darauf an, dass ein System gefunden wird und das macht Kyle Shanahan besser als jeder andere der sichere Pässe ähm, spielen lässt, sein Quarterback und dann Yards after Catch machen lässt. Und da kommt es dann meiner Meinung nach hoffentlich noch mehr auf die Waffen an, weil auf die kann man sich verlassen. Und wenn du Debo Ayuk oder George Kittle Christian McCaffrey den Ball mit ein bisschen Raum gibst, gegen eine relativ leichte Eagle Secondary, die nicht so schwer sind, also nicht so hart hitten wie beispielsweise die cowboys die Fenster hatten sie am Anfang ein bisschen Probleme, dann kann das gut werden. Also ich glaube sowieso, dass es ein sehr ausgeglichenes und hartes Spiel wird. Ich glaube nicht, dass Brock Purdy uns zu Spiel verlieren wird. Das hat er bisher keine Anzeichen gemacht, dass das passieren wird und von daher... Bin ich da recht zuversichtlich und hoffe, die Story geht weiter. Christian McCaffrey,
0: über den sprechen wir gleich. Nochmal abschließend äh, zu Brock Purdy. Ich habe mal nachgeguckt, was der eigentlich verdient. Ich hatte so gar kein Gefühl, was der, der letzte Pick in einem NFL-Draft eigentlich so bekommt. Und auch das ist anständig. Also der verdient in dieser Saison 780.000 Dollar. Kann man nicht meckern. Ähm, steht bis einschließlich 2025 unter Vertrag. Also für die 49ers natürlich auch super, dass man so einen talentierten, liefernden Quarterback für so wenig Geld so lange unter Vertrag hat. Aber, und darüber bin ich noch gestolpert, Remo, das steht ähm, in seinem Wikipedia-Eintrag, äh, Purdy ist als Fan der Miami Dolphins aufgewachsen und hat äh, immer gern die Nummer 13 getragen, ähm, als, als Ehrschätzung quasi äh, von Dan Marino. Was ist denn
1: da schiefgelaufen? <lacht> naja, er ist in Arizona aufgewachsen. Weiß auch nicht, wie der, wie der an die Dolphins kommt, aber Dan Marino kann ich ein bisschen verstehen. War schon kein schlechter Quarterback. Und von daher, Tom Brady ist jetzt Fan der 49ers aufgewachsen und gewinnt dann sieben Super Bowls mit, äh, mit den Patriots. Ist auch auf der ganz anderen Seite. Von daher, du. Als Kind kannst du Fan sein, wo du willst. Ist ja, ist alles schön und gut. Und die 13 ist auch eine schöne Story. Dan Marino, wichtig ist, dass die 13 bei den 49ers dann irgendwann erfolgreicher wird als die 13 bei den Dolphins. Weil der hat Trinkt ja der leider nicht gewonnen. gerade die 13? Ja, klar.
0: Ah, sehr gut.
1: Haben wir das auch erklärt.
0: Hast du noch ähm, irgendwie für Menschen, die jetzt nicht ganz so tief bei Brock Purdy oder bei den 49ers drinstecken, so, so weitere Infos? Also hat er eine Freundin? Hat er irgendwie ausufernde Hobbys? Also was, was muss man deiner Meinung nach über Brock Purdy außerhalb des Platzes noch wissen?
1: Nee, er hat, er hat eine seit seinem College, seit 2018 ist er mit seiner Freundin zusammen die das aber auch erst dieses Jahr zumindest über die sozialen Medien veröffentlicht hat, was auch ein bisschen lustig ist, kurz bevor er dann angefangen hat zu starten, auch für die 49ers. Vielleicht war sie sich vorher noch nicht so richtig sicher. <lacht> Und jetzt nur, nur mal sicher zu gehen, genau, einmal kurz ein Schild dran gehängt. Ja. Ähm, an sich ansonsten ein grundsolider Typ, der halt wirklich aussieht wie, wie so ein All-American-Boy. Also der sieht ja, finde ich, auch immer noch aus wie 18 eigentlich. Also der hat ja ähm, der hat der Bartwuchs ist quasi nicht vorhanden, ist auch nicht riesengroß, also der ist wirklich, sieht aus wie einer, der am College halt so ein, so ein Dude einfach, finde ich.
0: Ja, wir erinnern uns auch noch an die Szenen, ich glaube, das war zu seinem ersten Spiel, ne, dass er dann als Starter bestritten hat, da waren ja auch seine Eltern ähm, auf der Tribüne, haben das ein oder andere Tränchen vergossen und haben ihren Sohn dann natürlich nochmal doll gedrückt, auch so.
1: Klassisch amerikanisch, Ja, ne? ja. ich glaube, die waren eigentlich nur da, um Tom Brady zu sehen bei seinem ersten Start. Und ähm, also die hatten die Tickets schon vorher und dann war es der erste Start des Sohnes. Auch nicht schlecht.
0: Bevor wir zu McCaffrey kommen, auch hier nochmal eine, ähm, wie soll ich es nennen, eine Grundsatzfrage, Remo. Du, darfst, du kriegst von mir ein Trikot geschenkt. Würdest du dich für Brock Purdy oder für Christian McCaffrey entscheiden?
1: Aktuell würde ich, würd ich immer ein Trikot von Brock Purdy nehmen, weil ich die Story einfach, ich bin ein Fan, großer Fan von, von irgendwelchen Stories. Das war damals so mit Kaepernick, ähm, als ich meine Liebe für die 49ers entdeckt habe und finde jetzt die Story von Brock Purdy ist. Kann die absurdeste und beste Story sein in der NFL-Geschichte, wenn das, wenn das so weitergeht.
0: Mal sehen. Spätestens so gegen 5 Uhr in der Früh am 13. Februar. Wissen wir mehr, wenn sie denn am Sonntag gegen die Eagles gewinnen und dafür will auch Christian McCaffrey seinen Anteil leisten. Ähm der ist in Colorado geboren, im Juni 96, ist erst 26, das finde ich auch bemerkenswert, also gefühlt ist der schon, schon ewig irgendwie dabei, was aber auch daran liegt und das finde ich auch krass, Remo, als er 2017 von den Carolina Panthers gedraftet wurde, war er erst 20, das ist auch hm. krass früh, ne?
1: Ja, ich äh, habe mich auch gewundert, dass ähm, Chris McCaffrey quasi nur drei Jahre älter ist als Purdy, aber fünf Jahre vor ihm gedraftet wurde. Ja. Ja. Bemerkenswert.
0: Und der, für die, die es äh, vielleicht nicht wissen, äh, kommt aus einer absoluten Sport- und Football-Dynastie. Ich ähm, lese hier mal seine familiären Verbindungen vor. Also er ist der Sohn von Ed McCaffrey. Der hat auch in der NFL gespielt. Der war äh, Wide Receiver, wurde 1991 in der dritten Runde von den Giants gedraftet. Dort ist er dann bis 93 geblieben, 1994 war er bei den 49ers unter Vertrag, so wie sein Sohn jetzt und von 1995 bis 2003 hat er dann noch für die Denver Broncos gespielt und er hat dreimal den Super Bowl gewonnen. Nämlich in der Saison 94 mit den 49ers und in der Saison 97 und 98 mit den Broncos. Also das ist mal, das ist mal ein Football-Vater, ne?
1: Ja, kann man so sagen, der hat, äh, hat seinem Sohn auf jeden Fall was mitgegeben. Seine
0: Mutter Lisa ähm, war an der Stanford University eine sehr gute Fußballerin. Sein älterer Bruder Max, der ist Jahrgang 94, also zwei Jahre älter als als Christian, äh, war von 2016 bis 2019 auch in der NFL, auch als Wide Receiver. Aber der hat es meistens nur in den Practice-Quad geschafft, nur ist auch gut. Ähm, <lacht> und in der Saison 2017 hat er immerhin einen Catch gehabt in der nfl für die legendären Jacksonville Jaguars und auch er stand zuletzt bei den San Francisco 49ers unter Vertrag. Und sein jüngerer Bruder ist äh, Quarterback, der ist aktuell am College ähm, bei der Northern Colorado University. Da ist ja auch sein Vater beschäftigt, also diese Northern Colorado University, Remo, haben sie
1: irgendwie übernommen, ne? Ja, die McCatterys. ja. Ja, ich bin auch gespannt. Äh, vielleicht vielleicht gucke ich da mal vorbei. Ich werde diesen Sommer in äh, Colorado sein. Vielleicht gucke ich mir das einfach mal an. Und äh, also wenn sie da wenn sie einen Super Bowl gewinnen, dann stelle ich mich da einfach auf den Campus und Grill, die da raus, die McCaffreys. Mir gefälligste alle mal. Du wirst in Colorado äh, sein?
0: Bist du bei Russell Wilson eingeladen? oder? <lacht>
1: <lacht> ja, bin zu essen zum Essen bei Russell. Mr. Russell Hustle in Basel. Mr. Unlimited. Broncos Country, Let's right. <lacht> Geil, konnten wir das hier auch nochmal platzieren. So, die Familiengeschichte einmal
0: abzuschließen. Es gibt noch einen jüngsten Bruder, Luke heißt der natürlich auch Wide Receiver, ist auch aktuell am College, allerdings nicht an der Northern Colorado, sondern an der Rice University. Und jetzt, um den ganzen noch einen draufzusetzen, der Opa mütterlicherseits von Christian McCaffrey, heißt Dave Syme, würde ich ihn aussprechen, S -I -M -E, S-I-M-E, Sime, Syme, keine Ahnung. Der hat bei den Olympischen Sommerspielen 1960 Silber über 100 Meter gewonnen. Hm. Remo, also was ist denn das für eine Familie?
1: Ich weiß auch nicht, aber ähm, bei, bei Christian kommen auf jeden Fall ein paar Sachen zusammen, glaube ich. Also ist ja ist der einzige Running Back in der Familie, aber ähm flott ist er und er hat natürlich dieses äh, Wide-Receiver-Gen, was offenbar ja in dieser Familie dann doch relativ weit verbreitet ist, hat er natürlich auch, weil ich kenne keinen anderen Running Back in der NFL, der so gut funktioniert, auch als Wide Receiver und so eingesetzt wird auch, also jetzt gegen die Cowboys beispielsweise stand da ganz oft ja der White und hat ähm, ist dann ganz normal Routen gelaufen und mit dem kannst du auch nicht nur eine Route laufen, sondern der läuft zu dir alle und der fängt dir ja dann auch gegebenenfalls alles, ich schätze das wird er mitgekriegt haben von seinem Vater und der, ja, der hat ja ganz doof ist er auch nicht er hat es ja, ja dann äh, nach Stanford geschafft und ähm, hat da ja dann schon sämtliche Rekorde aufgestellt und gebrochen und hat da ja alles in Grund und Bogen gelaufen, was, was nur ging.
0: Ja, ist auch da in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Denn auch Vater Ed war an der Stanford-Uni, genauso wie seine Mama ja auch. Ähm, hat an der Highschool, und das erklärt vielleicht auch einiges, ähm, nicht nur Running Back gespielt, sondern auch Receiver, Cornerback und Panther <lacht> Auch unfassbar. Und war zudem auch noch ein sehr guter Basketballer und Leichtathlet. Also Christian McCaffrey, du hast es gesagt, wahrscheinlich so der beste Pass-Catching-Running-Back der NFL. Also der bringt alles mit. Der kann wahrscheinlich auch ähm, in Perfektion jonglieren und Hula-Hoop machen und ähm, wahrscheinlich kann er auch noch gut,
1: weiß ich nicht, spielen. Wurf oder sowas. <lacht> Wahrscheinlich. Aber, ähm, ja, der, also nur mal als, als Vergleich, weil 40-Yard-Dash ist ja für alle immer ein bisschen schwer irgendwie. Also, weiß nicht, wer von uns mal ein 40-Yard-Dash gelaufen ist. Ich weiß, dass wir beide das mal gemacht haben, aber, ähm, ansonsten macht man das in Deutschland ja relativ selten. Und als Vergleich, so eine 100-Meter-Zeit. McCaffrey hat noch in der Highschool eine 100-Meter-Zeit von 10 7 Sekunden gelaufen. Da war der noch nicht mal 18. Das, also, ich, ich habe Sport studiert und war gar nicht so langsam, aber in meinem Sportstudium bin ich nie anlernt an diese Zeiten gekommen. Ja, vor allem also 10 musstest du ja wahrscheinlich
0: auch nicht so viel Muskeln auch noch bewegen wie er, ne?
1: Nee, also ich weiß nicht, wie, wie er mit, ob er mit 16 schon so ein Paket war, der war ja auch am am College, das war ja am Anfang seiner Karriere auch in der NFL, immer so ein bisschen die Frage, ob er als Running Back ähm, stabil genug ist, weil er halt eher leichter war und noch nicht so viel Masse drauf hatte. Also es kam ja jetzt in den letzten zwei Jahren vor allem, dass er so zugelegt hat. Aber also egal, wie viel Masse du bewegen musst. Mein Sprinter normalerweise bewegen immer relativ viel Masse. Aber 10,7 Sekunden mit, ich glaube, 16 Jahren ist, ist völlig absurd, finde ich.
0: Ja, er ist bei der Heisman-Trophy-Wahl im Jahr 2015 Zweiter geworden, hinter Derrick Henry, auch ein Running Back, kennen wir alle. Ja. Aber 2015, Remo, da war er auch 19.
1: Ja. Ja.
0: Unfassbar. Ja,
1: ja, mit 19 hat er, da hatte er, glaube ich, in der Saison auch sämtliche Rekorde, also all purpose yards rekorde aufgestellt weil er in Stanford quasi der Mann für alles war und die eine offensive Waffe, die sie hatten, und die haben sie auch eingesetzt. Ist dann bekanntlich 2017
0: zu den Panthers gegangen, an Position 8 gedraftet worden. Da hatte er seine beste Saison im Jahr 2019. Über 2000 Total Yards, und äh, also in, insgesamt mit Rushing und Receiving und insgesamt 19 Touchdowns. Und er ist nur einer von bislang drei NFL-Spielern, die sowohl über 1.000 Rushing-Yards als auch über 1.000 Receiving-Yards in einer Saison hatten. Irre. Und hält diverse Rekorde, nicht nur bei den Panthers bis heute, sondern auch in der gesamten NFL. Der hat einfach nie aufgehört, gut zu sein. Und gefühlt, Remo, wird er von Tag zu Tag auch besser, oder?
1: Ja, ich glaube, dass dem natürlich auch hilft. Also der hat vor allem am Anfang seiner Karriere war ja dieses den kann der 16 Spiele durchhalten. Er hat die ersten drei Jahre immer 16 Spiele gemacht. Dann kamen so ein paar Verletzungen. Es war vor allem Soft Tissue. also hatte dann ab und zu immer mal ein bisschen Hamstring oder eine Wade, also nichts Tragisches. Aber immer, wenn er gespielt hat, wenn er auf dem Platz stand, dann hat der völlig abgerissen. Also das ich kann mich an keine nicht mal ein zwei drei spiel stretch erinnern, wenn er gespielt hat, wo alle drei Spiele schlecht waren. Es gibt es quasi nicht bei ihm. Und jetzt in dem System von Shanahan, das macht es ihm natürlich auch noch mal ein bisschen leichter. Und ich glaube auch, man sieht ihm irgendwie an, dass es ihm Spaß macht, an der Seite zu spielen mit, mit Ayuk, mit Kittel, mit äh, Debo Samuel, weil die Leute können sich, die Gegner können sich nicht auf ihn so konzentrieren und in Carolina, was zum Schluss glaube ich ein Problem war, dass er war halt die Offense und das geht am College vielleicht noch in Stanford, aber wenn du NFL Defenses sich sich so sehr konzentrieren auf diesen einen Spieler und eigentlich sie wissen, du musst nur den stoppen, dann haben wir das Ding eigentlich durch dann kriegst du immer noch mal ein bisschen extra drauf und ähm, ich glaube auch, dann macht es irgendwann einfach weniger Spaß.
0: Mitte Oktober, genauer am 20. Oktober 2020 wurde er erlöst, in Anführungszeichen, ähm, bei den Panthers stand zu dem Zeitpunkt eigentlich schon fest, dass in der laufenden Saison nichts geht in Sachen ähm, Playoffs, da hat man dann angefangen, den Rebuild zu starten, hat Christian McCaffrey abgegeben, per Trade zu den 49ers im Austausch für einen Second-, Third- und Fourth-Round-Pick im jetzt kommenden 2023-Draft und zusätzlich noch einen Fünftrunden-Pick im 2024-Draft. Remo, du hast gesagt, im ersten Moment warst du ein bisschen erschrocken. Puh, das ist ja ganz schön viel. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, als du von dieser Meldung das erste Mal, also als du diesen Vollzug gelesen hast, ähm, was in, 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 ähm, im Detail, du da gedacht hast?
1: Ähm, ja, klar, ich, ich habe das gelesen und dachte mir, boah, 49ers, Running Backs sind eigentlich das, egal, wie du reinstellst, es funktioniert immer, ob es jetzt Jeff Wilson war, Raheem Mostert, Elijah Mitchell jetzt, also es hat es hat ja immer funktioniert im Shanahan-System, war egal quasi, welchen, welchen Running Back du einsetzt, hab mir aber schon gedacht, na gut, Christian McCaffrey ist ein spezieller Running Back, ein spezieller Typ, mit dem Kyle Shannon natürlich noch mal extra verrückte Sachen machen können. Und Hab mir auch äh, vorgestellt, wie Shannon in seinem kleinen Kämmerchen sitzt, an seinem Drawingboard und da irgendwelche Spiele, Spielzüge aufmalt und sich dabei ins Fäustchen lacht oder an sich selbst rumspielt, weil er es so toll findet. Ähm, das habe ich schon auch gedacht, dass es geil werden kann, aber dass es so gut funktioniert, habe ich nicht gedacht. Also, die, durch Christian McCaffrey können die 49ers aus ein und derselben Formation eine Million Plays laufen, ohne dass der Gegner irgendeine Ahnung vorher haben kann, was da auf sie zukommt. Und das ist das ist absurd.
0: Apropos Millionen, auch bei ihm habe ich mal nachgeguckt, was der eigentlich so bislang in der NFL verdient hat. Bislang hat er rund 54 Millionen Dollar nur an Gehalt bekommen und er erhält in den nächsten drei Jahren jeweils 12 Millionen bei den 49ers. Ich finde für so eine Figur, auf die du dich verlassen kannst, der dir im Zweifel Spiele entscheiden kann,
1: geht das sogar noch, diese Summe, oder? Klar, es ist immer die Frage, weil er halt nomineller Running Back ist, ist immer die Sorge, hält er durch, wann kommt das Loch? Also es ist ja, ist ja auch bekannt, dass Running Backs du kannst halt nicht zehn Jahre lang auf einem Top-Niveau Running Back spielen. Und dann ist immer die Frage, wie jetzt zum Beispiel bei Zeke Elliott, wo man denkt, na gut, die haben dem den Vertrag gegeben und jetzt kommt da nicht mehr viel. Das ist immer die Sorge. Aber vor allem in diesem System mit den 49ers ist Christian McCaffrey niemand, der 300-mal äh, durch die Mitte laufen wird in einer Saison. Und von daher bin ich da recht zuversichtlich, dass er ein bisschen länger durchhält. Und für die Qualität an Playmaking, die er mitbringt, ist das halt auch ein völlig legitimer Vertrag. Also der wird ja, wie gesagt, auch wide aufgestellt. Für einen wide Receiver ist es, ist es nichts. Und Christian McCaffrey ist ein wenn er nur Wide Receiver spielen würde, wäre er ein sehr, sehr guter Wide Receiver. Und wird wahrscheinlich mehr verdienen, oder? Ich meine, die verdienen ja, die Top-Leute ah. verdienen über 20 Millionen
0: und er nur 12. Und ich meine, Quarterbacks 50.
1: Ja, ja gut, Quarterback habe ich ihn jetzt noch nicht spielen sehen. <lacht> Vielleicht würde es im Shannon-System auch klappen. Aber äh, also ich bin ganz happy, dass sie den jetzt haben. Und zu dem Vertrag, finde ich, kann man, kann man auf jeden Fall nicht meckern.
0: Auch bei Christian McCaffrey schauen wir gleich noch mal abseits des Rasens. Äh, vorher, um das Sportliche abzuschließen, Remo, was meinst du, wenn denn ein MVP-Titel gekürt werden würde nach dem Championship-Game gegen die Eagles am Sonntag? Meinst du, derjenige würde eher Brock Purdy oder eher Christian McCaffrey lauten?
1: Der würde wahrscheinlich eher Christian McCaffrey lauten. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass gegen diese Eagles-Defense Brock Purdy ein Spiel macht wie äh, bei der zweiten Halbzeit gegen die Seahawks. Ist aber auch nicht tragisch. Also, ich glaube, dass sie, dass McCaffrey wirklich eine, eine existenzielle Rolle für dieses Spiel einnehmen wird. Sowohl als Running Back, wo die Eagles vielleicht sogar noch ein bisschen schlagbarer sind, aber eben auch als, als Safety Blanket für Slants und für die Kurzpassspiele für Brock Purdy, so dass, ähm, ich mir gut vorstellen kann, dass McCaffrey auf seine, 20, 25 Touches vielleicht kommt in dem Spiel. Und ähm, wenn er bei 25 Touches, kann es schon mal passieren, dass Christian McCaffrey dann statistisch da auch richtig was aufs Brett legt.
0: Richtig was, äh, und zwar fürs Auge, äh, ist die Lebensgefährtin von Christian McCaffrey, äh, eine ehemalige Miss Universe namens Olivia Culpo. Die ist vier Jahre älter als er, ist ähm, letztes Jahr 30 geworden. Ähm, die Berufsbezeichnung finde ich super. Sie ist nämlich Model, Fashion Influencer, Social Media Personality und Actress. Also sie vereint ganz viel, hat über 5 Millionen Follower auf Instagram. McCaffrey hat dort nur knapp zwei ähm, die beiden sind äh, seit 2019 zusammen und äh, die gute Olivia hat offenbar ein Fable für Footballspieler, weil sie war zuvor unter anderem auch schon mit Tim Tebow zusammen und von 2016 bis 2019 mit Danny Amendola, ein Receiver, den wir noch von den Patriots und von den Lions kennen, liiert.
1: Wie gefällt sie dir? Ähm, ja, man sieht ihr ja ihr fortgeschrittenes Alter nicht an, würde ich sagen. <lacht> Nein, ähm, das Olivia Culpo sieht sicherlich nicht schlecht aus. Man kann ähm, Chris McCaffrey da durchaus ähm, auch beglückwünschen. Äh, Insgesamt so ein bisschen ihre Auftritte, auch in Social Media und dann an der Sideline mit dem kleinen Hund auch immer. Das ist alles ein bisschen ähm, amerikanisch und ja also ich meine, sie hat mit ihren Schwestern auch eine Reality-TV-Serie. Von daher ähm, können wir uns, glaube ich, alle vorstellen, wie das, wie das ungefähr <lacht> abläuft da. Aber ja, ihre Schwester übrigens auch ähm, mit einem NFL-Spieler zusammen mit Braxton Berrios von den äh, Jets. Also die, das scheint in der Familie auch irgendwie zu liegen, das Interesse.
0: Auf jeden Fall in Zeiten von Social Media und in Zeiten von ähm, eigenen Kanälen auch hier ein, ein schlauer Schachzug. Die lieben sich natürlich, das will ich damit jetzt nicht sagen. Aber das steigert natürlich so einen Marktwert eines Spielers auch nochmal, wenn er auch außerhalb des Footballplatzes irgendwie <lacht> Glanz versprüht und da so ein Pärchen ist, das äh, so eine eigene persönliche Reichweite hat, ist
1: natürlich irgendwie für werbetreibende Firmen auch interessant. ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Und ähm, insgesamt, also es war damals ja als das rauskam, ich weiß gar nicht, ob du es mitgekriegt hast, dass die jetzt irgendwie daten, war das großes Drama mit Danny Amendola und äh, gab auf Social Media dann auch ein reges Hin und Her. Und Danny fand das alles gar nicht lustig, weil Danny war, glaube ich, doll verliebt immer noch in, in Frau Kulpo. Und äh, ja, da, da gab es dann so ein paar sehr, sehr, lustige äh, Sachen auf Social Media, die von von diversen Seiten da gepostet wurden und irgendwelche Sticheleien. Aber gut, äh, so ist das. An Danny Amendola Stelle wäre ich dann auch vorsichtig. Ich glaube, das war die Zeit auch, wo Christian McCaffrey ein bisschen der Muskelmasse zugelegt hat, dass natürlich dann auch viele Leute ihren Spaß damit hatten, da irgendwie Memes zuzumachen. Ähm, ja. Leg dich nicht mit mir an. Ich bin jetzt stärker. Ja, genau. Ja. Es gab einen Grund, es gab genau einen Grund, warum äh, Christian McCaffrey so viel Masse zugelegt hat. Es war nicht die NFL-Karriere. Genau.
0: Remo, abschließend, ähm, an alle, die das äh, Championship-Game ähm, 49ers at Eagles am Sonntag gucken, Christian McCaffrey ist eingeblendet oder macht im Zweifel wieder einen Touchdown, was ähm, findest du, müssen die Menschen sonst noch über Christian McCaffrey wissen, hat er besondere Hobbys, also was, was zeichnet ihn als Menschen deiner Meinung nach aus?
1: Als Menschen, puh, ich habe leider, bin ich mit ihm, ändert sich ja dann vielleicht, vielleicht ist er ja dann in Colorado, auch gerade, wenn ich da bin. Vielleicht sehen wir uns dann mal persönlich. Ähm, bis dahin muss ich sagen, was kann man sagen? Er ist auch irgendwie einfach wie das ganze Team, ist ein Typ, der hat Spaß auf dem Platz und versprüht irgendwie, versprüht auch Spaß und ist, Arbeitet aber dafür. Also, es ist, ich kann, ich kann über das ganze 49 Team dieses Jahr eigentlich nichts Schlechtes sagen. Und auch nichts Skandalöses. Der ist der, also außer seiner Beziehung zu diesem Reality Star Sternchen hat er sich ja nichts groß geleistet auch. Also, es ist ja relativ bodenständig und solide. Dafür, dass er wahrscheinlich mit ein bisschen Geld und ähm, Star Power quasi schon aufgewachsen ist, also er war von der Highschool ja schon Star und ähm, allein durch seinen Vater und aber es scheint ihm zumindest nicht zu sehr geschadet zu haben, zumindest nicht so, als würde man es mitkriegen.
0: Wie ist er denn in Interviews oder in Pressekonferenzen? Ist er da eher so der Typ Bill Belichick, der nur einsilbig antwortet oder hat er dann doch auch so einen Unterhaltungsfaktor
1: wie zum Beispiel Ryan Fitzpatrick? <lacht> nee, ganz, also Ryan Fitzpatrick ist einer von einem. <lacht> An den kommt keiner ran. Nein, er ist halt so ein bisschen die, die, dieses äh, Mittelamerikanische, also Mittelamerika meine ich, Mitte der USA, dieses äh, Christian und Thank God und... Äh, so ein bisschen das hat er mit drin. Also das George Kittle ist auf jeden Fall der Unterhaltsamere äh, im 49ers-Kader. Sehr gut.
0: Also habt ein Auge auf Brock Purdy, habt ein Auge auf Christian McCaffrey im Rahmen des Halbfinals in Anführungszeichen am Sonntag zwischen Philadelphia und äh, San Francisco. Ihr kennt das aus diesem Format. Äh, wir stellen euch gerne einzelne Menschen, sei es Trainer, General Manager, Owner, Spieler äh, immer vor. Also, wenn ihr eine Figur nochmal besonders beleuchtet haben wollt, ähm, dann schickt immer gern eure Vorschläge an redaktion@footballerei.de oder direkt an mich über die sozialen Medien at -E 22 ähm, Dann versuchen wir das umzusetzen. Ich habe da schon eine ganze Liste, also auch in der Offseason, die ja leider bald ansteht, ähm, wird das Futter nicht ausgehen. Da erfüllen wir weitere Wünsche. Remo. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und äh, dass du uns an deiner 49 ers Euphorie teillassen hast.
1: Ja, teilhaben danke, dass kann. ich das einmal noch, einmal noch rauslassen konnte. Also vielleicht so ein bisschen Druck abgebaut nochmal vom <lacht> vom Championship Game jetzt.
0: Dein äh, konkretes äh, dein konkreter Ergebnistipp abschließend.
1: Oh, 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 oh. Ähm, Wird ein knappes Ding. Äh, 27, 24, 49ers natürlich.
0: Was ist der Schlachtruf der 49ers?
1: Der Schlachtruf? Ja, sowas wie Here we go oder Duval. Keep pounding den Ähm Gibt's, ich weiß ich gar nicht, gibt's, haben wir einen, gibt's einen Schlachtruf bei den 49ers? Ich bin jetzt gerade völlig auf dem Schlauch.
0: Wenn, müsstest du es wissen. Vielleicht gibt's auch keinen.
1: Ja, ja. ja. Aber ich kann ja, hier also jetzt schlecht schätzen. mit
0: dem Duval abschließen. <lacht>
1: Nee, nee, das ist, ja, stimmt. Aber ich, 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 ich wüsste jetzt gerade nicht.
0: Faszination, äh, NFL-Schlachtrufe. Könnte ich auch noch mal machen, <lacht> ne? Ja. Das wird dann aber, ja, stimmt. das muss irgendjemand sein, der so ein bisschen ein Talent für Noten und Singen und so hat. Mache ich mit Chris ja. Rodriguez von Revolverheld, obwohl der spielt auch nur Bass, ne?
1: <lacht> kann er sagen. Ja, sonst macht das dann mit Johannes. Mit Johannes,
0: genau. Johannes Strate. Faszination, ja. NFL-Schlachtrufe, wieder ein Thema. Mache ich auch mal irgendwann in der Offseason. Remo. Vielen, vielen Dank und äh, ja. viel Spaß und viel Erfolg dir am Sonntag und euch äh, Zuhörer auch ganz viel Vergnügen am Sonntag. Das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis dann, ciao.
1: Bis dann, ciao, ciao.